0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 30. Juni und mein Name ist Lena Bujak. Es gibt eine Gemeinsamkeit, die Sie und mich und alle Einwohner in Deutschland verbindet. Das sind unsere Schulden. Mit rund 26.500 Euro ist jeder von uns in den Miesen. Zumindest in der Theorie. Die Summe kommt nämlich dabei rum, wenn wir die rekordhohe Staatsverschuldung hierzulande auf die 83 Millionen Bürgerinnen und Bürger verteilen. Die Schuldenuhr zeigt in diesem Jahr mit rund 2,2 Billionen Euro so viel an wie noch nie. Soweit konnte es nur kommen, weil die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wegen der Pandemie und ihrer Folgen ausgesetzt wurde. Die Schuldenbremse schreibt dem Bund in normalen Zeiten vor, dass er seinen Haushalt grundsätzlich ohne die Aufnahme von Krediten ausgleichen muss. Dabei wird ihm allerdings ein kleiner Spielraum gewährt. Mit maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts darf der Bund sich neu verschulden. Eigentlich eine gute Sache. Allerdings eine, die für ordentlich Diskussionsstoff unter Politikern und VWLern sorgt. Abschaffen schreien die einen, denn hey, so günstig gab es Kapital noch nie wie jetzt mit den Niedrigzinsen. Das müssen wir doch für Investitionen und Wachstum nutzen, so die Argumentation. Reformieren, sagen die anderen. Und wiederum andere stellen sich schützend vor die Schuldenbremse und wollen, dass alles beim Alten bleibt. Denn immerhin haben wir es unter anderem diesem Instrument zu verdanken, dass es Deutschland im internationalen Vergleich finanziell so gut geht. Auch in unserer Redaktion herrscht nicht unbedingt Einigkeit. Unser Textchef Christian Rickens und Politikredakteur Martin Greive haben diskutiert. Sollte die Schuldenbremse noch länger ausgesetzt werden, so wie die Bundesregierung es plant? Ist sie überhaupt noch zeitgemäß? Und wie könnte man sie anpassen? Das und mehr gibt's heute im Interview. Zum Auftakt der Sendung kommt jetzt aus Frankfurt unser täglicher Blick auf die Märkte. Was Anleger heute umtreibt, weiß unser Finanzredakteur Peter Köhler. Peter, der DAX, der schwächelt zur Wochenmitte so ein bisschen. Um was machen sich denn die Anleger Sorgen?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass zum Ende des Halbjahres jetzt einige Anleger auf Nummer sicher gehen und Kasse machen bzw. Gewinne mitnehmen. Die Ängste wegen der anziehenden Inflation sind ein bisschen verflogen, aber es gibt jetzt Unsicherheit wegen der neuen Coronavirus-Variante. Man hat schon Bedenken, dass dadurch die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigt werden könnte. Und deshalb hat der DAX heute bis zum Nachmittag rund 0,9 Prozent verloren. Mhm.
0: Jetzt gibt es auf dem Parkett auch eine Halbzeitbilanz für Börsengänge. Wie fällt die aus?
1: Ja, also man muss sagen, dass bei Börsengängen, da war es zumindest in Frankfurt, war es das beste Halbjahr seit 20 Jahren. Mhm. Also eigentlich seit dem neuen Markt. Und wir haben gesehen, dass es 16 Börsengänge gab und das ist wirklich eine positive Bilanz und die großen IPOs beispielsweise von Vantage Towers, das sind ja die Funkmasten von Vodafone mhm. oder auch von SUSE, das ist ein Softwarekonzern, die brachten auch kurz Gewinne für die Anleger. Und insgesamt addierten sich die Newcomer auf ein Emissionsvolumen von über 8,2 Milliarden Euro. Und im zweiten Halbjahr wird es so weitergehen, nach allem, was man hört.
0: Ich glaube, das kann sich blicken lassen. Jetzt gab es auch beim Ölpreis Bewegung. Warum? Was ist da los?
1: Ja gut, das ist so, beim Ölpreis, da schaut man ja immer auf die Beratungen der OPEC, also der ölexportierenden Länder. Mhm. Und die werden sich morgen treffen, am Donnerstag, und über eine Lockerung der Förderbremse beraten. Vor diesem Hintergrund stieg die Sorte Brent aus der Nordsee um gut 1% auf 75,50 Dollar je Barrel, also je Fass. Und es ist noch nicht ausgemacht, ob diese Anhebung der Fördermenge die eine höhere Nachfrage kompensieren wird. Es kann sein, dass es trotzdem insgesamt ein knappes Gut bleibt und dass auch die Preise hoch sind, die ja mittlerweile auf dem zweieinhalb hoch sind. Also da wird man gespannt sein und das wird man auch auf der Börse weiterverfolgen.
0: Ja, Peter, damit danke ich dir ganz herzlich für das Update.
1: Jo, gern. Bis dann. Tschüss.
0: Gleich geht es los mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Der Grundgesetzartikel für einen soliden Staatshaushalt ist in Verruf geraten. Zu Unrecht sagt unser Textchef Christian Rickens. Er verteidigt die Schuldenbremse und ist dafür, an den geltenden Regeln festzuhalten. Anders sieht das unser Politikredakteur Martin Greive. Es werde Zeit für eine deutliche Lockerung, sagt er. Die beiden sind mir jetzt zugeschaltet und wir wollen mal sehen, wie sie ihre Standpunkte erklären. Christian, Martin, erstmal schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, Rivier. Hallo.
0: Ich möchte gern starten und zu Beginn eine Grundsatzfrage an euch beide richten, die dieser ganzen Debatte so ein bisschen vorausgeht. Corona hat ja, das wissen wir, massive Kosten mit sich gebracht und die Staatsverschuldung in Deutschland damit auf den Rekord hochgetrieben. In der EU lagen wir 2020 auf Platz drei der Länder mit den höchsten Schulden. Das muss man natürlich so ein bisschen relativieren und sagen, wir können es uns auch erlauben irgendwo. Das sind absolute Zahlen und nicht die Schuldenquote. Da lagen immer noch Griechenland, Italien, Portugal ganz vorne. Und was auch wichtig ist, Schulden sind nicht grundsätzlich was Schlechtes. Für einen Staat ist es wichtig, dass er Schulden machen kann. Trotzdem die Frage an euch beide, kann Deutschland es sich noch erlauben, immer mehr Schulden zu machen? Martin, vielleicht machst du den Anfang.
3: Ja, grundsätzlich ist diese hohe Verschuldung in der Corona-Krise, du hast es ja auch schon angesprochen, kein Riesenproblem. Die Verschuldung war vor der Krise gering. Die Verschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist jetzt immer noch geringer als nach der Finanzkrise, also da besteht jetzt kein großer Grund zur Sorge. Grundsätzlich kann man sich aber natürlich nicht immer leisten, immer mehr Schulden zu machen, in Deutschland eben speziell auch wegen der Schuldenbremse, auf die wir ja gleich noch kommen. Diese Schuldenbremse gibt einen sehr klaren Tilgungsplan vor. Und die Schulden müssen laut dieser Schuldenbremsenregelung eben klar abgebaut werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und da kommen schon erhebliche Lasten auf Deutschland zu. Ab dem Jahr 2026 muss der Staat jährlich bis 2043 20 Milliarden Euro dieser Schulden abbauen. Also er muss quasi jährlich 20 Milliarden Euro Überschuss machen. Das ist schon happig und deswegen sollte man eben zusehen, dass man jetzt nicht noch weiter Schulden macht. In großem hm. Stile zumindest.
0: Ja. Wie siehst du das, Christian?
3: Ja, Schulden
2: sind immer so gut oder schlecht wie der Grund, aus dem man sie macht. Und natürlich war es absolut richtig, in der Corona-Krise mit höheren öffentlichen Ausgaben gegenzusteuern und den Konjunktureinbruch eben so niedrig wie möglich zu halten. Absolut richtig. Und damit wir uns das eben auch bei der nächsten Krise noch leisten können, halte ich es in der Tat für wichtig, die Schulden jetzt auch auf einem glaubwürdigen Pfad zurückzuführen. Genauso wie das dieser Grundgesetzartikel ja auch vorsieht. Und glaubwürdig heißt für mich eben über einen vorher definierten Zeitraum. Hm.
0: Jetzt sind die öffentlichen Schulden in Deutschland zu Beginn des Jahres ja wie gesagt auf einen Rekordhoch gewachsen. Insgesamt sind es bei Bund, Ländern und Gemeinden gut 2,2 Billionen Euro. Und nächstes Jahr sind nochmal neue Schulden in Höhe von 100 Milliarden geplant. Wenn es jetzt nach Kanzleramtschef Helge Braun ging, dann würde die Schuldenbremse für die nächsten Jahre ausgesetzt. Christian Lindner nannte das eine finanzpolitische Kapitulation. Die Bundesregierung, die will immerhin auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse weiter aussetzen. Was haltet ihr davon? Christian, vielleicht magst du diesmal beginnen.
2: Auch da gilt wieder fürs kommende Jahr, halte ich das noch für absolut angemessen. Die Folgen der Pandemie sind noch nicht überwunden. Die Wirtschaft kommt jetzt gerade wieder ins Laufen. Die Entscheidung ist also richtig, mhm. aber gleichzeitig ist auch klar, das darf nur ein vorübergehender Zeitraum sein. Das darf jetzt nicht zur Gewohnheit werden. und Man darf jetzt nicht sagen, ja gut, dann lassen wir uns halt noch drei, vier, fünf Jahre Zeit, bis wir die Schuldenbremse wieder einhalten. Und es ist ja übrigens auch in diesem, wie ich finde, sehr klug formulierten Grundgesetzartikel genauso festgehalten, dass im Fall von Naturkatastrophen die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Und noch nie war es ja so eindeutig in einer Naturkatastrophe, die uns in die Krise gebracht
3: hat, wie dieses Mal. Ich würde da bis zu diesem Jahr durchaus recht geben, Christian. Was also das Aussetzen der Schuldenbremse war absolut richtig. Im nächsten Jahr sehe ich es ein bisschen anders. Also ich glaube, man hätte vielleicht, wenn man sich gestreckt hätte, es auch ohne. Diese Notfalloption der Schuldenbremse, ohne dass man dies nicht ziehen muss, hin hinkommen können. Man darf halt nicht vergessen, der Bund hatte noch eine Rücklage von 48 Milliarden Euro aus der Flüchtlingskrise im Staatshaushalt stehen. Es gibt zweistellige Milliardenbeträge in Investmentfonds, die nicht abgerufen wurden. Und all diese Summen tastet Olaf Scholz einfach gar nicht an. Der macht einfach Schulden und lässt diese Summen quasi im Haushalt stehen, um sie in den nächsten Jahren zu verbrauchen. Das hat so reichlich Kritik geführt vom Bundesrechnungshof, zuletzt auch vom Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Die sagen alle, wir hätten mal lieber erst die Rücklagen und Reserven aufbrauchen sollen, als jetzt direkt noch höhere Schulden zu machen. Ich kann das schon zum Teil nachvollziehen, weil eben, wie eben schon angesprochen, man diese Schulden ja zurückführen muss nach einem Plan. Und zumindest wäre diese Rückführung erstmal etwas geringer gewesen. Von daher, also ich bin schon dabei, dass man sagen soll oder sagen muss, wenn diese Notfalloption dringend notwendig ist, sollte man sie ziehen, auch noch im nächsten Jahr. Aber die Summe hätte deutlich geringer ausfallen können.
0: Ja. Was ich mir da so dachte war, also klar ist es eigentlich gut, dass die Schuldenbremse auch dank der Ausnahmeregel so flexibel ist. Also in Notsituationen darf von der Regel abgewichen werden. Ist nicht davon auszugehen, dass die akute Notsituation, mit der die Aussetzung der Schuldenbremse ja gerade gerechtfertigt wird, dass die nächstes Jahr bereits vorbei ist?
2: Also, ich finde es erstmal nicht. Wir wissen ja in Wirklichkeit noch gar nicht, was uns noch alles erwartet. Im Moment sieht ja, es halt wieder gut aus. Die, die, die Fallzahlen gehen runter. Gleichzeitig haben wir es mit einer neuen Virusvariante zu tun, die uns vielleicht im Herbst, wer weiß, vielleicht schon den nächsten Lockdown bescheren wird. Wir hoffen alle, dass das nicht der Fall sein wird. Aber wir wissen es nicht sicher. Es werden wahrscheinlich neue Impfkampagnen nötig sein, Auffrischungsimpfungen und so weiter. Also, es ist noch völlig unabsehbar, wie viel uns diese Pandemie noch kosten wird. und da kann man, man kann darüber diskutieren, ob man erst diese Rücklagen hätte abbauen müssen. Aber man kann auch sagen, da sollten wir im Zweifel lieber dem Staat mehr Handlungsspielraum lassen. Aber nochmal, solange es wirklich sich durch die Pandemielage begründen lässt. Und es darf eben nicht zu so einer Gewohnheit sein, dass man sagt, jetzt haben wir schon uns schon so lange daran gewöhnt, die Schuldenbremse zu reißen. Jetzt machen wir das einfach wieder jedes Jahr aufs Neue und überlegen uns jedes Jahr eine neue, immer fadenscheinigere Begründung.
3: Genau, genau dahin steuern wir nur gerade so ein bisschen. Also ich bin auch dabei, ist, man kann das noch begrüßen, dass es noch eine Notsituation gibt. Also die Steuereinnahmen sind pandemiebedingt deutlich geringer. Man hat höhere Ausgaben für Unternehmenshilfen und so weiter und so fort. Nur die Bundesregierung hat eben jetzt auch, Ausgaben über Schulden eingeplant, die mit Corona dann nichts mehr zu tun haben. Also es wird auch Entwicklungszusammenarbeit, Verteidigungsausgaben, die Pflegereform, jetzt über höhere Schulden schon finanziert 2022, eben mit der Begründung der Schuldenbremse. Nur diese Ausgaben haben eben mit der mit der Pandemie nichts zu tun. Und das, das finde ich schon problematisch. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht auf einen abschüssigen Pfad gerät.
2: Genau, Martin, da sehen wir genau die Gefahr, die ich eben auch versucht habe, schon, schon ja. anzusprechen, dass höhere Ausgaben eben ganz schnell zu Begehrlichkeiten führen bei den einzelnen Ministerien, dass dafür damit wünschte was und Wohlfühlprogramme finanziert werden, die man dann eben tatsächlich nie mehr zurückgeführt kriegt.
0: Wäre es da nicht vielleicht sinnvoller, über ein Instrument nachzudenken, das die Art bzw. die Verteilung der Schulden statt deren Höhe regelt? Oder zumindest über eine Ergänzung in diese Richtung des Grundgesetzartikels?
3: Das ist eine, eigentlich eine grundsätzliche eine sehr charmante Idee, nur wahnsinnig kompliziert. Also es mhm. ist ein bisschen technisch, aber es werden die absurdesten Dinge teilweise unter Investitionen gebucht. Ne? Also zum Beispiel das Baukindergeld ist im Bundeshaushalt eine Investition, obwohl es eine klare Subvention eigentlich ja ist. Wenn der Zuschuss an die Bundesagentur für Arbeit in der Krise geringer ausfällt, ist das eine Desinvestition und die Investitionen des Bundes gehen offiziell runter. Also da ist, ist, ist völlig unübersichtlich, was da als als wirkliche Investition zum Beispiel definiert ist. Da gibt es Vorschläge zum Beispiel von Ökonomen Martin Helwig. Der hat mal vorgeschlagen vor kurzem, man könnte doch eine Art unabhängige oder externe Kommission machen, die dann quasi sagt, das ist wirklich eine Zukunftsinvestition und das dürft ihr über Schulden finanzieren. Klingt auf den ersten Blick charmant hat man zum Beispiel beim Mindestlohn aber auch gemacht. Da gibt es auch eine externe Expertenkommission, die den Mindestlohn festlegen soll, was ist passiert. Ein paar Jahre später nach Einrichtung dieser Kommission ähm, will, drängt die Politik darauf, den Mindestlohn gesetzlich auf 12 Euro anzuheben und höhlt diese Kommission aus. Das Gleiche wäre dann eben auch zu befürchten, wenn man zum Beispiel so eine externe Kommission einrichtet, die dann darüber entscheiden soll, was über Schulden finanziert werden darf und was vielleicht nicht.
2: Und ich würde noch ein anderes Problem äh, sehen, die sogenannte Fungibilität, also sobald man sagt, wir finanzieren die Investitionen aus einem separaten Topf, dann meinetwegen eben auch noch abgesegnet von so einer Expertenkommission, würde das ja automatisch heißen, dass aus dem regulären Haushalt dann nur noch Konsumausgaben finanziert werden. Oder zumindest die Tendenz in diese Richtung. Und dann hätten wir faktisch mehr Schulden. Ob wir dann netto tatsächlich mehr Investitionen haben, bleibt völlig offen, weil wahrscheinlich einfach nur die, die, die Investitionen aus dem regulären Haushalt verdrängt werden.
0: Investitionen sind schon ein ganz gutes Stichwort. Ich habe zu Beginn schon gesagt, Schulden sind nicht per se schlecht. Der Staat braucht sie, um Investitionen zu tätigen, also beispielsweise Infrastruktur, Digitalisierung, Klimaschutzprojekte, solche Sachen voranzutreiben. Jetzt unterstellt manch einer, die Schuldenbremse sei auch eine Investitionsbremse.
2: Naja, das mag sein, wenn man sich sozusagen die wenn man der schlichten Vorstellung anhängt, dass äh, höhere Staatsausgaben äh, automatisch höhere Investitionen bedeuten, dann kann man natürlich sagen, ja, äh, da bremst die Schuldenbremse. Aber das ist natürlich mitnichten der Fall. Also erstens hatten wir ja in den vergangenen äh, Jahren Rekordeinnahmen des Staates. Durch gute Konjunktur, durch hohe Steuereinnahmen, da wäre mehr als genug Raum gewesen, um die Investitionen hochzufahren. Das ist äh, nicht geschehen, man hat das Geld verkonsumiert. Und das ist natürlich eine politische Entscheidung, ob man das tun will oder nicht. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich man auch immer große Fragezeichen daran machen kann. Bringen denn die Investitionen, die der Staat tätigt, wirklich das an? Wachstumseffekten, an Wohlstandseffekten, äh, was man ihnen zuschreibt. Und auch da kann man große Fragezeichen machen. Nicht? Also, das ist, das ist das alte Beispiel. Es werden von Investitionen typischerweise neue Straßen gebaut, weil das das einfachste ist, was man immer machen kann. Die Instandhaltung der alten Straßen wird vernachlässigt. Das ist mal ein Beispiel, das lässt sich durchziehen. Mhm. Es werden äh, eben nicht die Schulen äh, besser gemacht. Es werden äh, nicht die Spitzenuniversitäten noch stärker gemacht. Also die Dinge, die nachweislich wirklich Wachstumseffekte hätten.
3: Ein weiterer Punkt, den ich noch ergänzen würde, ich unterschreibe das alles, ein weiterer Punkt ist, dass viele Investitionen in den Vorjahren ja gar nicht abgeflossen sind. Also der Bund hat schon vor der Krise ungefähr 22 Milliarden Euro an Mitteln, an Investitionsmitteln vor sich hergeschoben, die Jahr für Jahr nicht abgeflossen sind. Durch diese waren es jetzt 67 Milliarden Euro. Der Grund dafür sind Verwaltungsengpässe. In den ganzen, mhm. gerade insbesondere kommunalen Bauverwaltungen gibt es oft keine, nicht genügend Bauingenieure, Dadurch bleiben die Mittel liegen. Die Baubranche ist stark ausgelastet. Die, die arbeiten eher Aufträge aus der privaten Wirtschaft ab, weil die lukrativer sind als die staatlichen Aufträge. Und so bleibt halt Jahr für Jahr Geld liegen an Investitionsmitteln. Dazu sagen, die Schuldenbremse verhindert Investitionen, das würde ich so nicht sehen. Da bin ich ganz bei Christian. Über die Ausgestaltung reden wir jetzt ja sicherlich mhm. dann gleich.
0: Ja, ja, wenn ihr euch so einig seid, bin ich gespannt, was ihr zum nächsten Punkt sagt. Jetzt kam ja von Armin Laschet vor einiger Zeit der Vorschlag zu einem Deutschlandfonds, mit dessen Hilfe der Investitionsmangel in Deutschland gelindert werden sollte. Das findet die SPD gut, die Grünen, die finden das gut. Andere wiederum, die fürchten, dass die Schuldenbremse durch den Fonds ausgehebelt werden könnte. Da kam jetzt zum Deutschlandfonds lange nichts mehr und plötzlich reden wieder alle über Investitionsgesellschaften, die ja selbst Schulden aufnehmen könnten, ohne dass das unter die Schuldenbremse fällt. Findet ihr das sinnvoll?
2: Also ich werde bei sowas immer sehr schnell sehr misstrauisch. Für mich hat das den Charakter von Schattenhaushalten. Man versucht das, was man im regulären Haushalt nicht mehr darf. Durch diesen sehr klugen und sehr vorausschauenden Grundgesetzartikel zur Schuldenbremse versucht man auszulagern, in Bereiche, wo es eben nicht so auffällt, wo der Bürger vielleicht auch nicht so genau hinschaut. Ähm, wenn wir darüber diskutieren, müsste man sehr, sehr genau definieren, was sollen diese Investitionsgesellschaften wirklich finanzieren, mhm. wer kontrolliert, ob diese Investitionen wirklich wachstumsfördernd sind, ähm, wer kontrolliert, dass diese Schulden nicht letztlich doch irgendwann äh, zu Staatsschulden werden. Und ich, äh, ich bin da höchst skeptisch, dass das gelingen kann und bin deshalb gegen die.
3: Ich bin auch komplett gegen diese Idee. Ähm, noch aus einem anderen Grund. Das Problem ist auch, dass sich diese Investitionsgesellschaften der staatlichen Kontrolle äh, entziehen könnten und der demokratischen Kontrolle. Also der, mhm. das Budgetrecht ist das Königsrecht des, des, des Parlaments und ähm, diese Investitionsgesellschaften müssten schon recht staatsfern sein, damit die Schulden eben wirklich nicht unter die Schuldenbremse fallen und angerechnet werden. Dann hat man aber das Problem, dass das Parlament möglicherweise gar nicht die Finger drauf kriegt. Das wäre wieder ein kleiner Freifahrtschein für die, für eine kommende Bundesregierung. Genau deshalb glaube ich aber auch, dass man die Schuldenbremse eben leicht verändern müsste oder verändern sollte, weil diese Investitionsgesellschaften sind quasi wirklich so eine Krücke, auf die jetzt fast alle, oder eigentlich alle Parteien gekommen sind, eine Art, Art Notausgang, um vielleicht doch höhere Schulden zu machen. Die Linkspartei will sie, die Grünen wollen solche Investitionsgesellschaften, die SPD will solche Gesellschaften. Selbst Laschet hat so ein Deutschlandfonds ja vorgeschlagen, ist jetzt ein bisschen davon abgerückt, aber hält sich da auch eine Hintertür offen. Und ich finde, bevor wir so eine total unbrauchbare Krücke machen, eine Second-Best-Lösung, die aber eigentlich keine Best Lösung in dem klassischen Sinne ist, dann sollten wir doch lieber die Schuldenbremse reformieren, anstatt mhm. irgendwie solche gefährlichen Konstrukte zu wählen. Martin, warum müssen wir denn da was reformieren?
2: Äh, die Schuldenbremse funktioniert doch so, wie sie derzeit aufgeschrieben ist, ganz gut. Und sie lässt ja auch in Wirklichkeit eine Menge Optionen offen, in bestimmten Lagen eben mehr Schulden zu machen als diese 0,35 Prozent des BIP, die, die eben für normale Zeiten
3: vorgesehen sind.
2: Hm. Warum müssen wir denn
3: da jetzt etwas aufweichen? Das kann ich dir sagen. Du hast recht, in Krisenzeiten ist diese Schuldenbremse wunderbar flexibel. Sehen wir jetzt ja auch gerade 450 Milliarden Euro neue Schulden hat sich ja zugelassen. Das Problem sind die normalen Zeiten. In normalen Zeiten, zum Beispiel 2024, 2025, ist eine maximale Schuldenaufnahme von 12 Milliarden Euro zulässig, laut Schuldenbremse. Das schränkt den Handlungsspielraum grundsätzlich schon sehr stark ein. Wenn jetzt noch die Corona-Schulden getilgt werden müssen, ab 2023 2 Milliarden jährlich, ab 2026 20 Milliarden jährlich stand jetzt, dann ist der Handlungsspielraum des Bundes schon brutal eng. Und ich glaube schon, dass auch wirklich zum Teil noch höhere Investitionen notwendig sind zur Bekämpfung des Klimawandels in die Infrastruktur, in die Digitalisierung. Wenn ich dann 12 Milliarden maximal Schulden machen darf und dann noch die Corona-Schulden tilgen muss, dann wird es eng. Das gilt für den Bund, das gilt auch für die Länder. Die Länder dürfen ja überhaupt gar keine neuen Schulden machen. Ähm, die Regelung habe ich noch nie verstanden, muss ich sagen. Also die Schuldenbremse hat auf jeden Fall einen Zweck. Ich würde sie auch auf gar keinen Fall abschaffen oder irgendwie sowas. Ich glaube nur, wie sie 2009 bei ihrer Einführung konzipiert wurde, das war nicht so richtig geschickt.
0: Was also schlagt ihr konkret vor? Wie kann man den Druck auf die Schuldenbremse, wie kann man dem entkommen? Was muss passieren?
3: Also ich ich schlage vor, dass
2: man die, äh, den Tilgungszeitraum jetzt konkret für die Corona-Schulden von äh, 20 Jahren auf äh, 40 Jahre verdoppelt. Ein Vorschlag, den zum Beispiel auch das, das IW, das Institut der Deutschen Wirtschaft, so macht. Mhm. Ich würde die äh, grundsätzliche Maximalquote von 0,35 Prozent des PIB äh, allerdings nicht anfassen in normalen Zeiten und über den Konjunkturzyklus hinweg. Das muss man ja auch immer noch mal sagen, also in Rezessionszeiten kann man ja auch weiterhin höhere Schulden machen. Und in Notlagen kann man erst recht höhere Schulden machen.
3: Ich sehe es ein bisschen anders. Bei der Streckung der Schulden bin ich sofort dabei, sind wir völlig einer Meinung. Bei der Schuldenbremse nicht. Die würde Ich, ich würde den Spielraum äh, erhöhen. Moment, von, momentan sind da 0,35 Prozent gesamtstaatlich zulässig. Ich würde ihn auf 1 Prozent erhöhen. 1 Prozent wäre auch kompatibel mit den EU-Fiskalregeln, den eu schuldenregeln Die schreiben auch 1 Prozent vor. Dann hätte man das sowohl auch national als auch europäisch schön harmonisiert, man hätte durchaus etwas mehr Spielraum für Investitionen und gleichzeitig würde aber dafür Sorge getragen, dass die Schulden irgendwie nicht explodieren können und die Staatsschuldenquote auch tendenziell noch weiter sinkt.
2: Martin, wenn ich so eine ganz rationale Sicht auf die Dinge hätte, würde ich dir sogar zustimmen. Da würde ich sagen, okay, ein Prozent ist wahrscheinlich wirklich kein Problem. Damit kann man noch gut haushalten und das ist auch noch nicht, ist auch nicht die Gefahr, dass wir da in irgendeine Überschuldung reinrutschen. Also. Aber meine Sorge ist, dass wir uns eben da auf eine slippery slope begeben, dass das eben der Anfang ist für eine immer weitergehende Aufweichung. Da bin ich wahrscheinlich ein Stück weit misstrauischer gegenüber den politischen Akteuren, als du es bist. Ich glaube, wenn man einmal diese Schuldenbremse aufgeweicht hat, die eben ja eine ganz, ganz große Errungenschaft darstellt, dass man die überhaupt so ins Grundgesetz reinbekommen hat, wenn man da einmal rangeht, dann gehen wir in zwei Jahren nochmal ran und dann heißt es nicht mehr ein Prozent, dann heißt es 1,5%, dann heißt es 2% und dann sind wir irgendwann ruckzuck wieder da, wo wir waren, als wir ja eben im Grundgesetz auch schon eine Schuldenbremse stehen hatten, das wird ja auch oft vergessen, die aber eben so wischiwaschi formuliert war, dass sie eigentlich überhaupt nichts wert war.
0: Ja, liebe Kollegen, ich würde auch gern was erhöhen und zwar unsere Redezeit. Leider sind wir jetzt am Ende. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
3: Danke. Ja, danke dir.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Sendung bedanken. Und da das Diskussionspotenzial nach diesen wenigen Minuten sicher noch nicht ausgeschöpft ist, sagen Sie, liebe Zuhörer, uns doch auch gern, was Sie von der Schuldenbremse halten. Sind Sie, wie mein Kollege Christian Rickens, ein Freund dieses Instruments? Oder glauben Sie, ähnlich wie unser Politikredakteur Martin Greive, dass sich erstmal was ändern muss? Schreiben Sie uns Ihre Meinung doch gern an today at handelsblatt.com. Und wenn Sie möchten, senden Sie Ihre Kritik oder Ihr Lob gleich an uns mit. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen tollen Tag. Machen Sie es gut.